0: Hola, hola a todos. Bienvenidos al capítulo número 4 del podcast de cinechaquilla.com un sitio web donde pueden encontrar críticas de cine, series y mucho más. Mi nombre es Milo.
1: Y mi nombre es Jennifer. Y volvemos luego de un receso ¿Sí? un poco largo para hablarles de uno de los estrenos de esta semana. Un poderoso monstruo llamado Godzilla. Estamos hablando de Godzilla 2, el rey de los monstruos.
0: Esta película se acaba de estrenar, ya está en los cines, la pueden ir a ver. Y esta película está dirigida por Michael Doherty. Eh, es un director eh, reconocido por películas de terror, como por ejemplo Krampus.
1: Sí, que le fue bastante bien en crítica en, en su tiempo, ¿no?
0: Claro, y el director viene eh, del área como un poco del cine de B. Sí,
1: eh, es un director que parece gustarle mucho esto del terror eh, ochentero, noventero, bien B. Ajá. Uh -huh. Quizá se podría haber reflejado un poco en la película... ¿Qué te pareció a ti Godzilla 2?
0: Eh, a mí... Me, personalmente no me gustó nada... Eh, yo sé que las comparaciones son odiosas... Pero al ser una segunda parte... Godzilla 2... Eh, no puedo evitar compararla con Godzilla 1... Que a mí me encantó... Eh, la encontré increíble... Y, y esta, parte, esta segunda parte... Creo que se desliga totalmente en el ojo... En el ojo del director... Al cambiar el director... Cambia totalmente la película cambia todo. Y la película, la primera parte de Godzilla, que se fue en el 2014, hace harto año atrás igual, eh, no le fue muy bien en crítica, pero creo que triunfaba mucho en tener una visión de, de dirección.
1: Sí, le fue muy bien en público, eso sí, a esa Godzilla, pero claro, no en crítica no le fue tan bien. Pero esa es la suerte siempre de Godzilla, ¿eh? no, yo creo que nunca va a ser alabada por la crítica en realidad. Para entender el, el fenómeno Godzilla, tenemos que remontarnos hartos años. No solo hasta la primera del 2014, sino mucho más atrás. Más atrás aún de esa infamia noventera hecha por Estados Unidos...
0: En el 99.
1: Horrenda, ¿no? Que hasta Toho quiso olvidar, todos queremos olvidar que alguna vez existió. Y tenemos que remontarnos a la primera vez que aparece Godzilla en la pantalla grande, que surge en 1954.
0: Claro, para entender de dónde surge tenemos que ver el contexto igual, porque eh, cada país cada región tiene un monstruo eh, ya sea como un monstruo gigante como Godzilla o lo mismo pasa con los mitos urbanos o, lo, o, o las leyendas de, de un pueblo nacen en un contexto y algo quieren comunicar eh, específicamente Godzilla habla de la radiación y de lo que ocurrió en la segunda guerra mundial específicamente con Hiroshima y Nagasaki y también podemos hacer la comparación por ejemplo con King Kong, que también es un monstruo y nace también por la crisis de los 30. Entonces es importante conocer Que estos monstruos no nacen de la nada Siempre tienen un contexto Y una forma De llevar Este, este desastre que, ocu que ocurre Por ejemplo la crisis financiera o este, o este desastre de la bomba nuclear Es reflejarla en el cine Uno se puede desahogar ahí
1: Claro eh, Godzilla en 1954 eh, Lo que genera es todo un movimiento Fue ¿no? una gran aparición Que crea el subgénero del Kaiju que el Kaiju eh, es, es un género que significa de monstruos gigantes. El único requisito para ser un Kaiju es ser enorme. Puede haber un vampiro gigante y va a ser un Kaiju. Si es un vampiro pequeño, va a ser un bakemono Un monstruo, un, un, monstruo, un demonio. no uh -huh. eh, Y comienza a crear esta, esta ola de películas... Pasó a por el manga, por las series de animación... Luego peleó King Kong con Godzilla... ¿no? Y hay un montón de monstruos... Y, y antes de todas esas metamorfosis que vivió Godzilla... Eh, es importante recordar que hay, hay, hay una película... Eh, hay una película de los inicios de Godzilla... Que hasta tiraba la teoría de que Godzilla se crea... De las almas de la gente que murió en Nagasaki e Hiroshima... Sobre todo recordando que Godzilla es radioactivo ¿no? claro. es, su aliento es nuclear uh -huh. entonces eh, no hay que olvidar eso no no hay que olvidar que este monstruo nace como una reacción a algo que tiene, tiene un discurso tiene algo que contar
0: yo creo que este contexto también se ve reflejado en la película de 2014 del director que no lo había nombrado anteriormente que es Gareth Edward eh que también es con, después de Godzilla hizo, por ejemplo, Rogue One.
1: Maravillosa, espectacular, la mejor película de Star Wars, yo me atrevo a decirlo. ¿eh? Quien no llora con esa película no tiene alma.
0: Y anteriormente a, a Godzilla, de 2014, hizo otra película que se llama Monster.
1: Increíble también. Entonces,
0: eh, este director viene de los efectos especiales. Entonces, conocen también eh, cómo interactuar con, con los mismos efectos especiales y cómo presentar a, a Godzilla.
1: Dónde poner la cámara, dónde claro. foco el guión, ¿no?
0: Y, y tiene mucho que ver esto con la, la primera película de 2014 eh, donde pone la cámara y todo y también tiene el contexto de detrás, con, por ejemplo con el personaje de Ken Watanabe. el personaje de Ken Guatanave eh, guarda este reloj que eh, se detuvo en cierto tiempo y, y este personaje tiene mucho discurso eh, este personaje continúa en la segunda película en la 2 en la con
1: demasiado discurso sobrepuesto ¿eh? claro,
0: y aquí no funciona este personaje no funciona ninguno de los yo diría que ningún personaje funciona porque ninguno importa en realidad.
1: Lo que pasa es que Godzilla 2 tiene muchos, muchos personajes. Es como, así como bestias que pelean, titanes, kaihus que pelean entre sí. Hay un montón de casting ahí. O sea, y todos actores conocidos. Es como era el casting soñado del director y los puso todos o sea, no, no los pudo poner fragmentados en distintas películas, sino que están todos
0: claro, y la, a lo que yo quería llegar es que por ejemplo, en la primera película de 2014 el director tiene un discurso y en esta segunda película se nota que no hay ningún discurso ningún personaje tiene, tiene un discurso tiene algo que dar, tiene algo atrás eh, todo se da en, en diálogos y eso mismo pasaba con la cámara por ejemplo, en la primera película eh, la cámara estaba situada abajo de los monstruos y estaba en en la misma perspectiva que nosotros, los humanos y vemos como esta inmensidad este casi desastre natural eh, se pasea por la ciudad y nosotros somos mínimos, no podemos hacer nada más entonces la cámara se justificaba y daba esa sensación mucho más creíble, encuentro yo y que rescataba, y que hacía increíble esta película para, en, en mi gusto
1: Sí, eh, eh, tenía planos más sucios eh, Godzilla nunca se veía tan claramente son cosas que de hecho... Uh fanáticos no les gustaba esta película que yo encuentro que es uno de los puntos fuertes, ¿no? Nunca deberíamos ver a Godzilla como cada escama, o que sus ojos sean tan humanoides, ¿no? Si es una bestia, una bestia gigante, colosal. Y lo que quiere decirnos Godzilla es que nosotros somos tan pequeños ante esa amenaza, ¿no? Es casi como la bomba nuclear, ¿no? Les cayó del cielo. Y es invisible, en este caso Godzilla es enorme, no es invisible, no. pero lo nuclear es invisible y te está matando, te está matando por dentro, está destruyendo todo. Godzilla es una enorme bestia que no hay un humano que pueda enfrentar.
0: Entonces en eso triunfa la primera película, en la visión, en la visión del director, en, en la puesta en cámara. Y, y lo mismo donde falla esta nueva película es no puedes hacer un primer plano de Godzilla mirando a cámara
1: y te mira directamente a los ojos es como que tú estás si estás en un IMAX 3D o sea la mirada de Godzilla te llegó al alma ¿Y, y cómo es eso cómo pones la cámara de frente a Godzilla para mí es un error del Kaiju monumental del Kaiju moderno quizás del que estamos haciendo ahora del contemporáneo no
0: claro eh, creo que el error está en humanizar mucho a los monstruos en hacer planos desde arriba Existe algo en cine que eh, pasa un poco parecido con la literatura Que eh, el narrador es importante igual Y la cámara es el narrador El director es, elige eso está eh, La primera persona, por ejemplo, la segunda y la tercera Pasa lo mismo que en la literatura Y aquí, eh, por ejemplo, en la primera película Somos primera persona casi testigos
1: Somos más narrador-testigo, claro. claro
0: Y lo que ocurre en esta película, en la nueva Que la cámara es omnisciente está desde arriba del. Eh, arriba del hombro del monstruo. Entonces eh, esa espectacularidad, esa, esa forma de ver el monstruo gigante, se pierde. Y, y. probablemente tiene que ver porque al director quizás le gustan las películas así que son un poco más de eh, pero aquí no funciona. Aquí se ve como anticuado, de hecho.
1: sí, los, hasta el mismo casting es como un poco anticuado. La historia familiar está puesta de cartón, o sea, no hay espectador al que le pueda llegar esa historia. Los personajes, que son todos científicos, son sumamente estúpidos en, en, en todos los momentos. No Las
0: decisiones.
1: Sí, es como, ay, ¿qué hacemos? Como que lo único que le faltaba en la película era correr en círculo. Está Millie Bobby Brown, que intenta dar todo lo que puede, pero su personaje es horrendo. Eh, no aporta mucho nunca a la trama. Y, 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 lo, y el villano aquí es inexistente, o sea... Eh, se intenta poner uno, pero no funciona, eh, las motivaciones de ver a Farmiga en, con su personaje son horrorosas, no tienen ningún sentido, si eso es, no hay credibilidad en nada en esta historia, o sea, y, y claro, para mí el error Garrafal que mientras la veía era es que no puedo ver a Godzilla de frente, porque si no, ya no es esa amenaza enorme, ¿no? Y, y quizás el error... Que para entenderlo, igual hay que remontarnos un poco. ¿eh? Godzilla pasó por varias etapas. Eh, eh, el, el Gojira, ¿no? el Godzilla japonés. Está la etapa Showa, que fue de las películas que surgieron de 1954 al 75, y que eran cuando era una amenaza, y comienza lentamente a transitar a hacerse un héroe. ¿no? Primero atacaba todo lo que veía, y luego comienza a defender a esta isla de Japón de los otros kaiju que aparecían. Luego está la etapa Heisei que va desde 1984 hasta 1995, donde vuelve a ser destructivo y vuelve a ser héroe. Y luego está La Millennium, que se hace desde el 99 al presente, sí, desde esa época, esa, esa película infame estadounidense, y eh, es donde Toho ve esta película horrenda que hacen los gringos, y decide recuperar los derechos de su bestia, y comienza a hacer ellos película, y eh, donde se propone una reconstrucción del mito y donde se convierte en el antihéroe que realmente es entonces, entendiendo estas facetas tenemos que darnos cuenta que Godzilla si bien nos puede proteger de los otros Kaiju Godzilla no es un héroe Godzilla, con un movimiento de la pata puede acabar con todo con su aliento puede destruir toda una ciudad entonces, Godzilla no, no es nuestra mascota y como bien dice dentro de la película eh, nosotros somos sus mascotas pero eso no se ve reflejado en Godzilla 2, ¿no? 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 Se ve que nosotros seamos sus mascotas, porque como que lo estamos llamando como bombero, ¿no? A cada rato y Godzilla aparece. Entonces, más encima, si lo vemos directamente a los ojos, ya Godzilla no es como una amenaza, es como nuestro amigo, nuestro amigo Godzilla. Y no, no tiene ningún sentido porque Godzilla no es humano. Hay que recordar que Godzilla tiene instintos animales. Entonces, ponerlo como que somos iguales, es bastante soberbio de nuestra parte humana, en realidad, olvidando la grandeza de este Kaiju, ¿no? ¿Qué más te pareció Godzilla?
0: A mí, eh, personalmente, lo encontré bastante estúpido.
1: <risa>
0: eh, los personajes, a, a veces cuando estaba viendo la película, no sabía que estaba viendo Godzilla o Ch Chircnaval. <risa> Era como eso, eso ese espíritu B sentía. Y eh, viendo al director que ha hecho películas B, quizás por ahí va a su visión. Pero uno no puede hacer eso con Coxila.
1: Y se hace muy larga, a mí se me hizo larga, como con, con giros chiquititos, pero que no giraba nada. Y, y tiene tantos monstruos que al final no indagan ninguno. Claro. Eh, eran súper raros todos los monstruos. Eh, yo tengo que sí aclarar que encontré que Motra les quedó increíble, uh -huh. es bellísimo bellísimo visualmente, es impactante bueno, toda la película en sí en realidad visualmente es impactante, si tiene amor en efectos especiales y en sonidos ensordecedores también, pero pero eh, Motra es maravilloso, uno sale amando a Motra con todo su corazón y recordando más encima que Motra es justo el Kaiju benevolente que no hace nada, entonces... El malo, el Kaiju malo, no sé, ¿no? nunca me cuadró, está Rodan Y todos están puestos tan como a la fuerza, ¿no? mm. como que no hay un, de, un, un desarrollo de cada uno
0: claro, y, y siento que está tan humanizado todo, siento que eh, ese es el, el, el error fundamental Al humanizar, al darle, no sé, eh, venganza a los monstruos, el, el monstruo se venga Y al no
1: intentar darle un background también yo encuentro, o sea son titanes, son gigantes ¿Para qué, ¿Para qué uno necesita saber de dónde vienen? Por ejemplo, hay uno de ellos que le intentan dar una explicación Y ahí la película se te va, pero a otro lado O sea, de repente estamos en Alien Entonces, uh -huh. es súper raro todo Es súper forzado
0: Claro, entonces, para mí esta película no triunfa Prefiero recordarla uno Tener el Blu-ray acá en la casa y verlo
1: Quizás... Sí, en Godzilla 2 a mí me pasó cuando inició la película que la película inicia con los créditos de las distribuidoras, de las la productoras y se escuchan como las pisadas, ¿no? unas pisadas muy fuertes y ahí, ahí te intimida pero cómo te va a intimidar cuando aparecen las productoras y no cuando aparece Godzilla, cuando aparece Rodan, cuando aparece Motra.
0: Yo creo que entrega mucho, entonces muestra a Godzilla en todos los planos y, y eso no debería ser así, debería siempre estar eh, de la visión de nosotros ver algo imparable y aquí parece, no sé, Pacific Rim 2. No, tampoco la 1, la 2. Entonces, creo que este es el error. Intentar vender por el nombre Coxila y no intentar buscar algo más. Eh, pero creo que igual hay que comprarla con otra Coxila, sí. Con la, que la japonesa de 2016.
1: Chingojira. Sí, es una recomendación de hecho uh -huh. que la vean, ¿no? Si les gustan los monstruos gigantes, si son fan de Godzilla.
0: ¿Se quedaron decepcionados al ver la 2?
1: Al ver esta, o si ni siquiera les gustó la 1, la del 2014, como nos gustó a nosotros, eh, yo creo que les puede gustar Chingo Es una película que le fue muy bien en crítica en Asia. Eh, ganó, después,
0: ganó todos los premios
1: Ganó todos los premios, que son como los Oscars eh, japoneses Ganó, tuvo 12 nominaciones y ganó 7 De hecho ganó ese año a Mejor Director Y eh, le fue muy bien en público, estuvo mucho tiempo en el cine La
0: película está dirigida por dos personas y uno de ellos es Hideaki Anno Que es el creador y director de Evangelion
1: Un hitazo
0: Entonces la película eh, Chingo Jira tiene... Ese toque de Evangelion a rato da la sensación de que uno está en el universo de Evangelion, tiene eh, planos similares, música muy similar, entonces se ve eh, totalmente eh, renovada la mirada hacia este caijo gigante.
1: Es muy política, es ¿no? muy humana, ¿no? Eh, 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 lo que yo amo es, es el enfoque, es como, y no es solo el enfoque donde pongo la cámara, sino... ¿De qué estoy contando, no? Del enfoque del guión. Entonces, chingo Gira de repente... Siempre vemos la historia así como muy norteamericana, ¿no? Con militares. Y de repente vemos esta asiática y es como... Ya, hay un caijo gigante en la ciudad. ¿Qué hacemos? Entonces se junta el primer ministro, los ministros... Y, y hagamos un plan de emergencia. Y la película entera es eso, ¿no? Es de estos seres, estos políticos... Que intentan buscar un plan de resistencia a esta bestia gigante. Esta bestia... Que en Occidente no le fue muy bien Esta película Ni siquiera en crítica, eh, no sé muy bien por qué Quizás le faltaba acción Para no, o sea, los occidentales es
0: que estamos, estamos quizás muy acostumbrados A esperar explosiones como...
1: Claro, y aparte que La gente acá encontraba bien feo a Godzilla No es que fuera bonito ¿eh? La de esta, pero esta le hacía un tributo Más a las Godzillas antiguas Con una cola gigante no. Era...
0: Y la película tiene discurso Sí. Eso es, eh, recupera el discurso probablemente de las primeras películas donde habla eh, un poco de la forma nuclear y de Estados Unidos Le tiran hartos palos a Estados Unidos en esta película eh, políticamente hablando
1: Quizás por eso no les gustó, no sí. lo había pensado, sí, puede ser, pues se sintieron tocados Pero es eso, ¿no? Es exigirle a este tipo de cine un poquito más, si puede dar, ¿no? Si llega tanta gente, intentemos decirle algo entonces, es lo mismo que yo digo al género de superhéroes, ¿no? Eh, no basta con que sea entretenido dos horas y tenga explosiones y sea rápido y furioso. Pero, ¿qué quiero contar detrás? ¿Qué quiero decir, no? Yo creo que toda obra de arte, toda obra de entretención, tiene que tener discurso, ¿no? Porque hay una persona detrás que la está haciendo y una mirada, ¿no? Entonces, Godzilla 2 lo que no tiene es discurso. ¿no? Tiene un montón de anécdotas, más encima que ni siquiera pegan unas con otras. Como que. El guión lo hicieron entre varios y le hicieron separado.
0: El Charneido 9. Sí. Eso era. Nada más.
1: Nunca se juntaron para ver cómo quedaba el guión. Cómo pegaba.
0: Entonces yo creo que eh, esta película falla en ese sentido. Eh, vayan a verla. Si les gusta Coxila, vayan a verla porque tienen que tener una opinión igual. Sobre esta película. Quizá les va a gustar.
1: Y es un festín visual igual. Sí, en, en, en Sonoro el... igual. Sordos mm. van a quedar.
0: Eh, en eso triunfa quizás, en lo visual. Pero el discurso no, no puede ser y recuerden que cada monstruo de nuestra era tiene un contexto y es interesante saber de dónde vienen entonces no, no hay que perder eso por ejemplo los zombies vienen del consumismo ese sería nuestro monstruo presente en este tiempo Godzilla viene de la segunda guerra entonces cada monstruo, cada pequeño, hasta las historias locales tienen ese contexto y es importante recordarla y saber de dónde viene
1: Continuando con lo de la bomba nuclear y con todo lo nuclear.
0: Con los desastres.
1: Claro, queremos hablar ahora, quizás no tan extensamente porque es algo que no está terminado. Está en emisión. Claro, que está en emisión todavía y todavía puedes sacar un último capítulo horrendo, ¿no? O que lo diga Game of Thrones.
0: <risa> Para todos los views.
1: Pero eh, es una serie que yo pensé que iba a pasar desapercibida. Eh, ...que iba a ser una de esas joyitas escondidas... ...como para mí es de terror... ...esa serie maravillosa del año pasado... ...que todo el mundo tiene que ver... ...que voy a decirlo en cada capítulo de este podcast...
0: ...que se viene una segunda temporada... ...pero sí. no con la misma historia...
1: ...claro, con otra, menos mal... ...y eh, es Chernobyl... ...una miniserie de HBO... Que, va, ...que son cinco capítulos... ...y lleva cuatro... ...y, y hace, en unos poquitos días más va a salir el último... Uh -huh. ...es una serie... Que habla de eh, el accidente que hubo en la planta nuclear de Chernobyl
0: Claro, quizás uno al no ver la serie y no conocer tan profundamente lo que ocurrió Uno ve lejano el, el suceso Lo ve, no sé, yo pienso que pasó hace mucho tiempo Uno igual conoce eh, lo que pasó, pero muy vagamente
1: A uno no se lo enseñan en el colegio yo, yo no había nacido cuando sucedió esto de Chernobyl, por claro, ejemplo. Pero pasó hace
0: muy poco, pasó en 1986 Entonces claro. es muy reciente igual y me parece muy bien que HBO tome eh, este suceso y haga una serie, una miniserie y este momento va increíble
1: una joya, sí, eh, es un suceso que no deberíamos olvidar ¿no? eso es lo que nos, nos llama la serie creo que nunca nadie le había hecho tanta justicia a, a este desastre ¿no? Eh, quizás la mayor justicia que existe es un libro Uh -huh. que se llama Voces de Chernóbil y que lo que sucede es que uno, uno siempre de estos hechos conoce como lo macro, ¿no? Claro. Sucedió en el 86, sucedió al norte de Ucrania, los mayores afectados fue una zona que se llamaba Pripyat, eh, está eh, la Unión Soviética... Claro, no,
0: no, no era Rusia todavía.
1: Claro, está la Guerra Fría, uno uh -huh. conoce eso, ¿no? Esto, esto tan macro. Pero lo que uno termina olvidando y, y lo que trae de vuelta eh, hace algunos años, hace bastantes años, la Premio Nobel de Literatura, Espetlana eh, eh, Es, Betlana, es eh, con voces de Chernobyl Son las víctimas, ¿no? Eh, es un libro que recoge las voces De aquellas personas que sobrevivieron Que sufrieron Que sufrieron, claro, y que sobrevivieron Y que están contando el relatos de los que no sobrevivieron Y es tan humano, ¿no? Nos cuenta el nombre de esa persona Lo que a esa persona le gustaba comer Lo que le gustaba hacer Cuáles eran sus sueños, sus esperanzas Y es desgarrador, ¿no? Porque uno los conoce tanto que... Es como si fuera tu vecino, como que fuera tu amigo, tu familiar, ¿no? Y entonces, lo que yo creo que logra Chernobyl es un suspenso, es, es un terror, pero a una escala muy humana, muy.. Eh quizás está fragmentado ¿no? es un poco desde las víctimas de quienes estuvieron directamente afectados como los bomberos uh -huh. eh, todos aquellos que, que se quedaron en el lugar antes de que lograran la evacuación los ¿no? trabajadores de la planta los trabajadores de la planta, claro y está el mundo político ¿no? Eh, eh, los que tienen que controlar la situación pero no quieren que nadie más sepa porque es un cagazo y, y qué van a pensar de nosotros que somos inoperantes y somos la gran unión soviética entonces está dividida entre estas dos y es muy muy humana eh, y creo que lo que logra es atmósferas, ¿no?
0: Claro, la, los primeros capítulos hablan sobre el desastre nuclear y cómo afecta si, sin nadie darse cuenta porque el terror es invisible. Entonces al primer visionado del primer capítulo a mí me daban ganas de ir a bañarme, era como ir a sacarme toda esta radiación que traspasó la televisión. Pero eso es lo que logra la serie y es increíble, me parece eh, algo que no, había, que no había visto antes en una serie o en alguna película.
1: Y es un terror de esta red de mentiras igual no que hacen los políticos de, de, de sacrificar gente al fin y al cabo. no al, al, al ocultar el hecho hay todo un radio de personas que viven ahí que no saben que están en peligro, que, que pueden desarrollar cáncer, tantas cosas. ¿no? Y, y uno igual, nosotros lo conversamos... Eh, podría pensar que está visto desde la mirada de Estados Unidos, ¿no? Está producida claro. por HBO. Entonces uno igual podría decir, igual castiga a Harto la Unión Soviética, pero eh, al pa eh, quizás eso puede pasar en el primer capítulo. Pero luego comienzan a aparecer los héroes y ahí ya no, no comienza a ser una visión tan gringa sesgada, ¿no? Y uno se da cuenta de que de que es más una serie sobre Sobre los pequeños héroes, ¿no? Sobre el, es una serie muy humana, ¿no? Eh, no solo está contando lo que sucede con, los, con el bombero, por ejemplo, sino que hay en un capítulo eh, un, un grandes momentos como los mineros encuentro o, o tres personas que tienen que ir a pagar algo en el lugar y, y saben que van a morir de cierta forma, ¿no? Entonces comienzan a salir estos pequeños héroes que generalmente no son los políticos, ¿ah? claro. porque no es el sector político que está cómodo ahí sentado tomando decisiones, sino que son esta, estas personas humildes, que es el pueblo. Claro, que es el, el pueblo, ¿no? O sea, el único que puede sacar a flote este país es el pueblo, nos dicen, ¿no? Hay que detener esto y si hay que sacrificar la vida, la sacrificamos, ¿no?
0: Porque la culpa viene siendo del gobierno, porque al poner esta planta en un lugar aislado y al crear esta ciudad en torno a la planta, eh
1: es una irresponsabilidad, ¿no? Claro. Es un acto sumamente irresponsable todo lo que hay detrás de Chernobyl, Ellos y... hab había una conciencia de que algo fallaba en el reactor. Hay conciencia de que a tres kilómetros del reactor pusiste todo un barrio residencial. Entonces, de, ¿de
0: hecho las mismas personas que vivían ahí en la ciudad eh, no conocían que era una planta nuclear? ¿Pensaban que era otra cosa?
1: Que era como una central hidroeléctrica, por uh -huh. ejemplo Eran pocos los que hablaban de que algo con átomos estaba sucediendo ahí adentro O sea, ni siquiera le avisaste a esa gente que habita ahí Que estaban muy cerca de un desastre, ¿no? Sí, siempre puede ser un desastre Es cosa de recordar lo que sucedió hace muy poco con el... el que no tiene no es la misma connotación, ¿no? Porque fue por un desastre natural Pero lo que ocurrió en el terremoto con Fukushima, ¿no? Eh, tenemos que saber que somos vecinos de una planta nuclear, ¿no? El gobierno no puede dejarnos en la incógnita, no no, no tiene ningún sentido. Entonces, para mí, Chernobyl es una gran serie, es una serie que se, se, se crea en un guión impecable, impecable.
0: Que igual eh, yo creo que está basado en el libro Voces de Chernobyl, tiene sí, algo. Sí.
1: tiene algo, porque el libro tiene una gran investigación detrás, ¿no? Eh, una gran investigación periodística y, y, y yo creo que triunfa en el guión pero triunfa en atmósferas eso es Chernobyl es encuadre es fotografía es sonido no el, el sonido de, de, del aparatito que ve la radiación eh, es espeluznante es que uno puede soñar pesadillas después con ese sonido no y las
0: grandes actuaciones también eh, todos los personajes destacan y algo importante que siempre tiene que ver en un en producto audiovisual es que tiene discurso. Eh, tiene mucho discurso, tiene harta metáfora, tiene, tiene algo que decir. Y eso se agradece en una serie. Y más si es una miniserie porque está justo. Eh, es, es lo que querías contar y se realizó en seis capítulos, cinco capítulos. Cinco capítulos. Entonces es precisa. Y creo que... Eh, así tienen que ser las series No tienen que alargarse tanto solamente por vender Sino tiene que ir un discurso Y tiene que llegar al espectador
1: Sí, eh, ojo, yo creo recomendable, muy recomendable hoyo la serie, pero ojo con el capítulo 4 Que yo creo que es una metáfora en sí De una hora maravillosa Que te golpea, a mí me golpeó Profundamente ese capítulo eh, eh, De pequeñas historias Pero Pero de una crueldad y un considero que solo nosotros los humanos podemos lograr, ¿no? Es como... nos hace establecer quién es el malo y quién es el bueno, ¿no? O sea, quizás nosotros somos malos por esencia. Y la idea es ir recomponiéndonos en el camino. Eso es madurar, eso es crecer, yo creo, es lo que nos dice Chernobyl, ¿no? Podemos ser nuestra mejor versión de nosotros mismos en cuanto a bondad, en cuanto a qué nos hace humanos, ¿no? Quizás no somos buenos por esencia. Eso es lo que deja un poco entrever, ¿no? A mí lo que me produce Chernobyl es que al, al ver Chernobyl luego veo Godzilla 2.
0: Y, ¿Tiene y, que ver la radiación? de
1: Claro, el vanándolo con el, el, uh -huh. eh, lo, el, el tema anterior, ¿no? Es que eh, ambas hablan de lo nuclear, pero Godzilla 2 yo lo encuentro sumamente irresponsable. No sé si es ti No sé Quizás soy yo nomás
0: Es que al ver Chernobyl eh, Después uno se preocupa Por todo Por todo lo radioactivo Claro C Cosa que, te que tendría que ser así
1: Entonces Justo Chernobyl Salió con Godzilla Y O sea le Aparte de pegarle Mil patadas a Godzilla Es que a mí Godzilla me parece súper irresponsable en su discurso nuclear Porque es como... Ya, tiremos bomba nuclear en el agua nomás ¿Y, y qué pasa con los pececitos? ¿Qué pasa con la contaminación en los océanos? O sea, eh, en Godzilla está ese discurso ecológico como ay, ah, los Kaiju aparecen Y cuando aparecen los Kaiju dejan la cagada Pero después, ojo, ¿eh? Eh, salen florcitas Es como eso es lo que nos dicen, ¿no? Ay, son súper ecológicos los Kaiju Pero y que puede ser, ¿eh? es súper válido súper bien que salgan florcita pero nosotros los humanos en esa historia en Godzilla 2, o sea deja mucho que desear, tirar bombas nucleares ahí porque sí, para pa darle energía a Godzilla me parece una bestialidad porque Godzilla quedará muy energético con todo pero ¿qué pasa con el mundo marino? ¿qué pasa con la contaminación?
0: se crean nuevos Godzilla chiquititos
1: y ojo que Godzilla estaba tan radioactivo tan poderoso para derrotar al, al Kaiju Máximo y, y entra a la ciudad tirando radiación, ah, ¿eh? como quien tira creo, agua creo,
0: creo nuevo Chernobyl, después, no sé, Boston, no, no sé en qué ciudad era Pero Yo era no como me acuerdo, Boston,
1: Nueva York, no sé
0: Como en mil años más no se puede vivir ahí
1: No, o sea, e ese lugar queda desierto, una claro, irresponsabilidad gozilladora horrible
0: Hay una contraposición entre la realidad, que es Chernobyl, y lo, y lo que es eh, fantasía y ficción Menos, ficción, totalmente ficción de bueno, que goxila
1: menos mal que las dos son igual de populares ahora porque Chernobyl gracias Game of Thrones por dejar a gente viuda porque ahora se aferran con desesperación a algo y están viendo Chernobyl uh -huh. así que muy bien y muy mal por ti goxila 2 o sea más <ríe> conciencia por favor
0: vayan a ver no lo no, no vayan a ver que esa es su casa y vean Chernobyl
1: claro de todas maneras eh, y eh, esto fue una recomendación de cierta forma claro. pero eh, queremos terminar este podcast con nuestras recomendaciones y yo quiero seguir con el género Kaiju... Que es un género que yo encuentro... Me apasiona, me, me gusta, tengo que aclararlo... Yo soy una fan de Godzilla... De hecho, se viene Godzilla vs. Kong el próximo año... Y mis apuestas, obvio que van por Godzilla... O o sea...
0: con otro director, sí...
1: Sí... Eh... A mí
0: Kong me gustó igual, tenía algo...
1: Sí, tenía... Eh, sí, tenía algo, tenía no. propuestas, no sé... Pero a mí, si me preguntan... Yo salí de, de la de Kong... La de King Kong, la de School Island, creo que se llamaba eh, Yo salí diciendo O sea, Godzilla le pega mil patas a King Kong <risa> Y a mí me pueden decir lo que quieran Pero Godzilla es el rey, dios de los monstruos Nadie le gana Y hablando de eso De mi fanatismo por el Kaiju eh, Mi recomendación va en un anime Un anime que salió el año pasado Que se llama SSS 4S, por si acaso, Gridman eh, es una serie del año pasado Que eh, es un remake De una serie antigua Que es de los 90 y, y... Es como de las series ultra, ¿no? Como Es como un superhéroe que lucha contra los Kaiju o sea,
0: Ultraman, a eso te
1: refieres. Uh, sí, <risa> de la serie ultra sí. Y... Y uno podría pensar que va a ser horrenda ¿No? Como yo la vi Que venía eso en la temporada Y dije, ¿qué están haciendo? Y luego uno la comienza a ver Y es increíble Es una serie que tiene discurso, mucho discurso, y que utiliza el Kaiju para contar una realidad súper latente que de hecho está en tema hoy en día, ¿no? Que es como eh, la violencia adolescente, como claro. el, el, el bullying, eh, que es un tipo de violencia, ¿no? Eh, la disconformidad adolescente, la depresión adolescente, ¿no? Temas tan... Eh, que no se conversan tan generalmente, ¿no? Creemos que los adolescentes están hechos para ir, en este caso, los japoneses, en la secundaria. O es como estudiar, dormir y comer. Es como eso es lo que deberían ser los adolescentes para nosotros desde el punto de vista adulto. Y, y esta serie es, es valiente. Esta, esta serie indaga en, en una chica eh, que está disconforme con su mundo, que está molesta, que no quiere ser lo que es, que que siente que no el mundo no está hecho para ella y lo que decide hacer son kaijus para destruir el mundo. Entonces, los kaijus toman otra relevancia y hay un personaje sobre todo eh, que es un kaiju creado por ella que tiene forma humanoide y después se convierte y eh, está obsesionado con matar a este héroe a, a Ultraman a claro, Gridman, a Gridman, mm. claro, a este tipo muy noventero y eh, porque siente que es su misión, es como yo nací para matarte y a lo largo de la serie lo bonito es descubrir quién soy, por qué me muevo y él es una metáfora de cierta forma de todos los personajes ¿no? de todos estos adolescentes que están viviendo esta crisis que están a punto de ser adultos y no saben quién son que, para qué están en el mundo, por qué están peleando ¿no? porque todos los adolescentes de cierta forma están viviendo su batalla se están descubriendo entonces es súper bonito el trabajo que tiene Gridman, La serie del 2018 Porque no, nos cuenta algo que no, 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 uno no habla normalmente Que no no se ve normalmente en el, en, en el cine o en las series de anime Quizás en el anime sí, en realidad sí, pero, lo, pero aquí en Occidente a mí me pareció increíble Esa
0: eh, ese tema se ve harto en series juveniles Pero lo novedoso es que toma el, el género Kaiju y, y habla a través de, de ese género eh, claro, estos temas? Mezcla,
1: una mezcla de Kaiju me echa así uh -huh. y, y lo convierte en otra cosa maravillosa. Es una serie muy muy recomendable del año 2018. Eh, véala y si la ves me cuentan qué les parece. ¿Y cuál es tu recomendación?
0: Eh, la mía va por una serie... Es miniserie igual parece. Eh, tiene pocos capítulos. Eh, ocho exactamente. Es una serie de Netflix que se llama Black Summer. Hablando un poco de los monstruos y de dónde se originan. Creo que esta es una serie recomendada porque eh, no reinventa el género, pero sí toma una visión, una visión distinta a lo que son los zombies. Eh, es una serie que habla harto de los personajes y no se centra tanto en el monstruo, ni siquiera en el desastre, sino de, de la convivencia, de los seres humanos, de, de todo eso.
1: Se aleja un poco de lo que es eh, The Walking Dead, por claro, ejemplo, sí.
0: La, la serie eh, trata sobre cuando ocurre el desastre de Que da origen a la otra serie claro. serie también que es Satanation.
1: Satanation, claro
0: Pero esta totalmente eh, Es seria, no es, no es comedia Y en ese sentido Tiene unos capítulos increíbles, tiene unos planos de secuencia Muy buenos, tiene el, el capítulo eh, Sin diálogos, por ejemplo y...
1: Muy cinematográfica
0: Sí, y eso, eh, por eso es destacada Creo que deberían verla, no son muchos capítulos Son ocho solamente eh, Duran entre 20 a 40 minutos
1: esa es una de las gracias de esta serie, ¿no? Que dura lo que dura la historia, nomás. Nada claro. alargarla para que dure 50, uh -huh. 45 minutos, sino que si tiene que durar 10 para que sea un buen capítulo, dura 10.
0: Y creo que es algo refrescante en el género de zombies y la recomiendo para que la vean. Está en Netflix, así que no se la pierdan. Black Summer.
1: Y ese fue el cuarto capítulo de nuestro podcast de cine chasquilla. Eh, esperamos que lo hayan disfrutado.
0: Sí, pueden encontrar la crítica de Coxila eh, 2 el rey de los monstruos en cinechequilla.com donde se ahonda un poco más sobre el tema si no les quedó claro
1: Sí, si no les quedó claro nuestro odio <risa> y bueno podemos eh, cerrar el capítulo de hoy como con la lección tanto que nos dice Godzilla nos dice Chernobyl nos dice Black Summer <risa> y bueno ese es el no, no sé si tanto porque es más, es más lo lento. ¿cuál es la lección? la lección es que apestamos como seres humanos <risa> que somos malos per se
0: que merecemos la extinción que somos exacto Sí, puede ser.
1: Es muy esperanzador este podcast. ¿eh? Este capítulo quedó...
0: Del desastre, del de, desastre nuclear. Entonces, <risa> eh, ese es el capítulo de hoy.
1: Muchas gracias por escucharnos. De la semana. Sí. Recuerden seguirnos en tanto en cinechasquilla.com o en nuestras redes sociales arroba cinechasquilla o eh, mi Twitter arroba Jenny Basaletti.
0: El mío es arroba Milos con K y con W. Así que búsquenos, comentennos y espérennos.
1: Y nos cuentan qué les parece Cochina, ¿no? Quizás a ustedes la aman, la odian o lees indiferente. Ahí sí. los leemos, los escuchamos. ¿Pero es su
0: película Kaiju favorita. Igual También. sería entretenido conocerlo. Chaos.